0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje vamos falar do combate às notícias falsas. O Polígrafo. Um projeto que está a ter grande sucesso em Portugal e que promete ser o verdadeiro polícia para quem mente. Vamos também falar de que a Apple quer ter um estilo Netflix, mas para revistas. E vamos dizer-lhe... Quais são as melhores aplicações de 2018? Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
1: Hora da Maçã e não só. Bem-vindos ao podcast 71 da Hora da Maçã. Estamos uh, praticamente com o Natal aí, mas uh, tem havido aí muitas notícias da, do mundo Apple. Estamos aqui para falar um bocadinho com mais um episódio. Eu num lado, o Ricardo no outro, mas vocês quase nem notam. Essa distância
2: Não é verdade, por acaso, devido neste caso aos compromissos profissionais, temos que gravar à distância, mas graças, neste caso, à edição que é feita e muito bem, diga-se passagem, obrigado, Nuno. Não se percebe praticamente que, que, que estamos aqui a gravar à distância, mas há algum. Olha,
1: e, e, e sempre utilizo o ferrite. É verdade. A utilização deste podcast é feita é num iPad e o, o Ricardo aqui uma vez falou de uma aplicação de edição de áudio chamada Ferrite fui experimentar, fiquei apaixonado por ela, paguei obviamente porque estas aplicações profissionais hum, são aplicações boas e têm que ser pagas obviamente, mas é uma ferramenta fundamental para poderes editar um podcast uh, num no, no iPad, portanto funciona lindamente. Olha, dizer-te que, que uma pessoa de família tem um iPhone XR e, e portanto tenho acompanhado de perto um, a utilização dele, já tinha aqui falado várias vezes sobre a, o eco que me chegava de, de, de pessoas amigas que tinham o R que, que a bateria era de facto fantástica durava 2, 3 dias eu com esta pessoa que utilizava utiliza o, o telefone exaustivamente de manhã à noite que para terem uma ideia tinha um iPhone 7 com uma bateria uma bateria daquelas da Apple que é uma capa-bateria ah, é, gastava a bateria do telefone a bateria da capa da Apple e ainda tinha que carregar ao final do dia portanto estamos a ver o nível de o nível de é, é, uma, de utilização é uma utilização do, intensa do de facto
2: nesses parâmetros
1: para terem uma ideia o telefone chega ao final do dia ainda com bateria portanto portanto uh, de cerca de uma semana de utilização tenho acompanhado diariamente e chego ao final do dia com bateria uh, ontem chegou, por exemplo ontem não teve uma, uma utilização muito intensa mas fui ver chegou ao final do dia com 40% de, de bateria portanto, para quem tem uma utilização uh, normal do telefone dura perfeitamente dois dias mas já o tinha dito aqui para mim um, uma bateria perfeita é a bateria que chega ao final do dia uh, sem necessidade de carregar, porque eu, eu tenho o hábito de carregar o telefone todos os dias, to, todas as noites, e portanto, se eu sair de manhã e chegar ao final do dia e o telefone durar um dia inteiro e só precisar de carregar lá à noite, para mim isso é perfeito. É isso.
2: Não, é claro que há pessoas que não têm uma utilização tão intensa e, e neste caso se calhar até experimentam autonomias bastante superiores mas para quem, para quem usa o telefone não só como instrumento de trabalho mas também como ferramenta de comunicação preferencial e essencial no seu dia-a-dia -dia, é, é complicadíssimo Uh, aliás, já foi falado aqui em outros podcasts uh, uh, a autonomia, a duração da bateria sempre foi o calcanhado daqueles da Apple e não só, portanto, de muitos smartphones, como se sabe.
1: Eu acho que são quase Sim, todos, claro. quer dizer, há uns da Huawei com uma bateria poderosíssima dessas, dessas marcas chinesas. Exato. Eu tenho alguns colegas que têm, não sei se é Xiaomi, se é outro, outro tipo de marcas, mas há, há baterias de facto. Uh, que já duram muito muito tempo, uh, mas são determinados uh, telefones. Se tu fores olhar para os Samsung, uh, por exemplo, eu, eu tenho um S9 Plus, uh, a bateria dura-me todo o dia, também. Mas eu não tenho uma utilização exaustiva nesse telefone. Pois. É mais para falar e pouco, e pouco mais. Uh, numa utilização exaustiva, tu tens um, se tiveres um ecrã OLED, que te requer muita energia uh, para, para, para funcionar, obviamente que, que a bateria, que a bateria não, não, não pode durar muito. Mas eu não queria deixar de partilhar esta, não, isso, esta informação, já temos é que aqui falado várias casa, vezes é sobre isso, agora uma os utilização é diário, a diário comigo a, a, a comprovar o telefone uh, e, e a ver como é que funciona. Uma é uma é solução essa que a Apple muito tem bom. vindo a trabalhar. Depois também. dizer que a, que a câmera um, também é, é, é muito boa. Já. Se me perguntares se a câmera do, 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 do XS ou do X pode ser melhor, pode que o telefone é mais rápido. R, uh, que o R que o X ou que o 10 é, mas uh, se tens um 10, deverias trocar com um R. Tenho dúvidas, é discutível. Pois, uh, exato. Só, só pela questão da, da, da bateria. Porque a câmara eu acho que a câmera tendo duas câmaras é sempre melhor do que, do que a câmera do, do, do R. Sim, faz diferença, mas, claro. Mas, por exemplo, o efeito, o efeito que faz de, do, do desfoque de, do fundo funciona perfeitamente só com uma câmera. E, e tu controlas o desfoco. Que é algo, por exemplo, que no, no, no telefone tem duas câmaras. No R. No, no, no 10 e no 10S. Uh, não controlas, ou seja, ele desfoca o, o desfoque é automático e portanto tu com o R tu consegues meter mais, mais desfoque ou, ou menos desfoco portanto também é uma coisa interessante uh, mas pronto, não queria deixar de partilhar isso uh, com com uh, os nossos ouvintes e depois dizer também que tenho um, um colega que comprou um iPad uh, dos novos uh, o, o 11 polegadas e, de facto, isto está maravilhado com este, com este iPad, que é um outro nível de... Estamos a falar de um outro nível de iPad. Hum. Eu tenho um 12 uh, do, do modelo anterior e funciona, funciona muito bem. Agora, uh, e já vou falar mais à frente sobre algumas experiências que foram feitas a nível profissional, agora, esta porta USB-C vai, vai permitir muita, muita coisa e a máquina é, de facto, poderosíssima. É, portanto é uma máquina é, muito, muito, muito poderosa que vai permitir para a área profissional é, outro tipo de, de, de utilização e vai permitir, sobretudo também para as aplicações profissionais é, verem é, que o iPad é um bom caminho se tiverem boas aplicações, mesmo que elas sejam caras, e normalmente as aplicações profissionais andam sempre elas sobem sempre os mais de 20€ euros, Uh, é raro ver uma aplicação profissional uh, boa menos de 20 euros Exato. E, mas vale a pena por exemplo o ferrito foram 20 euros e vale a pena fui surpreendido aqui com uma coisa que eu não gosto muito que por exemplo algumas aplicações uh, mesmo já para o Mac faziam isso que é fazem um update e tu tens que pagar esse update hum. eu não o fiz e ele continua a funcionar na mesma. Claro. Porque não tive necessidade disso. Mas pronto, não queria, não queria deixar de aqui de partilhar isso. E depois também dizer-te que, que, de facto, desde o iOS 11, nós não falámos muito nisso, mas, mas é, um, é uma coisa fantástica que é. Não sei se tu tens alguma experiência de teres um, um Android, e eu já tive essa experiência, e teres que passar para outro é, a informação, e se não for da mesma marca. Uh, mais difícil, não é? Não, Portanto, uh, com, a partir do iOS 11, se tu estás a configurar um, um telefone novo, tu quando estás a configurar um telefone novo, se tiveres o, o teu antigo perto, tu, de forma automática, ele consegue passar toda a informação de um para o outro de forma quase sem, sem teres que, que, que ter a, ação nenhuma. É uma coisa fantástica por parte da Apple. É uma coisa muito, muito útil. E, e que... Uh, para já evita os backups e a cópia dos backups e depois tu fazias um backup e passavas para o telefone e se o backup não fosse cifrado tinhas que voltar a meter as passwords, as passwords todas. Exactly. Uh, este, este assim ainda tens que meter algumas passwords. Mas tens sempre a possibilidade de fazer um backup para um Mac Uh, ir ao iTunes fazer uma cópia uh, cifrada uh, onde tens que meter uma password e ele copia tudo, 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 tudo. passwords uh, todos os dados possíveis e imaginários mas esta solução é uma solução fantástica muito rápida e, e em pouco tempo temos tudo a funcionar num no telefone novo
2: não, esta solução que foi desenvolvida para a Apple como disseste bem a partir do iOS 11 veio facilitar muito a vida de, de muitas pessoas porque há os felizards entre aspas que, que trocam do, de, de iPhone praticamente de ano a ano sempre que sai um, um, um modelo novo e, e te, Mas e não sou te...
1: só os, os felizards. Sim, é verdade Porque eu já tive por exemplo, o meu, o meu uh, telefone o 10 já foi trocado duas vezes Exato com avarias. Não, e
2: também tem essa situação, ou seja, no minuto em que nós temos um antigo e temos um novo e nos possibilita passar a informação toda, desta forma simples e quase automática é verdadeiramente uh, extraordinário o facto de para já não precisares de um computador e perder o tempo todo que é de, de realmente estás a fazer ligações, ligar o computador, uh, esperar neste caso que o computador arranque, encontrar, encontrar uh, também um, portanto, o backup desejado e tudo mais. Portanto, uh, só isso, o facto de ser sem PC, portanto no PC attached, Uh, é de facto bastante bom para, para, para todo este processo. E depois uh, é a velocidade com que, com que é feito, porque uh, neste caso é necessário que as máquinas estejam uh, obviamente uh, com o mesmo uh, Apple ID, com o mesmo iCloud e, e, e também na mesma, na mesma rede, mas funciona por Bluetooth em que neste caso o data rate é muito maior e portanto passa muito mais informação em simultâneo, de uma máquina para outra, muito mais rapidamente. Uh, e isso é de louvar que a, que a Apple tenha desenvolvido isso, porque como tu disseste, uh, e bem, uh, existem as situações de trocas e de, de assistências técnicas e tudo mais, e nesse sentido uh, é bastante vantajoso para qualquer utilizador de, de iPhone. Olha, vamos ah. às notícias. Exato. Um, neste caso, eu trago aqui uma, uma peça que depois, na sua forma mais extensa, uh, vou colocar, obviamente, no nosso, no nosso blog para que todos sigam. Mas uh, vou falar aqui um bocadinho da rede 5G que está prevista uh, chegar, neste caso, à realidade de, de, da maior parte dos países, pelo menos, uh, durante o próximo ano. É já sabido que a Apple não vai. Uh, não vai equipar o próximo iPhone portanto o iPhone editado em 2009 lançado em 2009 com esta tecnologia provavelmente só para 2020 ainda por cima com toda esta controvérsia relativamente aos modems da Qualcomm e da Intel uh, existem os processos em tribunal a decorrer Uh, e portanto uh, não será expectável, pelo menos para já, de que a Apple de facto para o ano já, já consiga produzir um telefone com, este, com esta tecnologia. Mas esta tecnologia no fundo é o quê? Obviamente que é uma nova norma e nova norma uh, significa normalmente maiores velocidades e de facto é verdade, mas não é só maiores velocidades, são também uh, maior cobertura Uh, e neste caso uma maior abrangência, ou seja, a, a rede 5G uh, tem algumas diferenças relativamente ao 4G, porque o 4G tínhamos o, e, o MTS, tínhamos o LTE, tínhamos etc, 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 ou seja, tínhamos pelo menos três normas, um, e agora com o 5G uh, está tudo uniformizado uh, em uma só norma, ou seja, que é o 5G NR, e o NR significa new, radio, portanto são novas frequências que de facto a tecnologia irá usar Uh, será necessário obviamente alterar todas toda as infraestruturas, de células, retransmissores e tudo mais uh, a, nível, uh, pronto, a nível nacional e obviamente a nível estrangeiro também, mas aqui basicamente qual é que é a grande diferença? Uh, e, e muito rapidamente vou-vos dizer, vou dizer o seguinte, em 4G imaginem, tendo a rede no máximo, tendo a potência do sinal 4G, o máximo que conseguiam fazer download seria 100 Mbps o 5G serão 20 gigabits por segundo portanto estamos aqui a ter um salto enormíssimo em termos de velocidade, em termos de largura de banda e tudo mais um, e também comparativamente falando para quem está para quem estivesse em localizações mais remotas ou fora dos centros urbanos, neste caso, em que normalmente o sinal é bastante mais fraco, se tivermos um sinal com média potência, o 4G atualmente debita cerca de 5 megabits por segundo e o 5G irá debitar 100 megabits por segundo. Portanto, isto significa o quê? De grosso modo é que se tivermos os centros urbanos que normalmente estão melhor cobertos pela, uh, por toda esta rede e por todas estas... E, e realmente toda esta tecnologia, uh, vamos falar aqui de, de velocidades verdadeiramente alucinantes. Uh, se calhar já não vai ser necessário nós irmos rapidamente à procura de uma rede wireless uh, para que se possa eventualmente fazer aqui um upload ou download mais rápido de uh, determinada informação. O 5G vai possibilitar realmente termos aqui taxas um, de transferências muito altas um, e não só, imaginem, para pessoas que estão em locais mais remotos, como já referi, uh, o facto de ter menos sinal vão ter vão ter agora vão ter na altura quando o 5G estiver estiver neste caso já disseminado e já a funcionar em perfeição irão ter com um sinal mais baixo a mesma velocidade que o que nós temos atualmente em 4G com o sinal em potência Total. Portanto, estamos aqui a falar de uma, de realmente de um, de um conjunto de frequências uh, que, funcionam, uh, que funcionam abaixo dos 6, dos 6 GHz e são frequências que são muito juntas uh, e, como tal, conseguem, por, de alguma forma e de grosso modo falando, compactar tal uh, os pacotes de informação que são transferidos de uma forma muito mais rápida. Portanto, isto tudo vai resultar, uh, no fundo, de uma, uma maior velocidade de acesso à internet, uma, melhor, uma maior velocidade de, de, de download, uma melhor cobertura, uh, e até mesmo para, para quem tem habitualmente pouco sinal, vai funcionar com uma velocidade bastante superior àquela que já existe atualmente. Um, vamos seguir este, este tema... Vamos seguir este tema com, com atenção, até mesmo porque, um, como já vos disse, a Apple, uh, para já, uh, em 2019, não, uh, não irá equipar o um novo iPhone com isto, mas uh, a Google, com o seu sistema Android e alguns, uh, alguns telefones Android, vão estar já disponíveis com esta com esta tecnologia uh, à partida já no início do verão de 2019 portanto uh, vamos aguardar calmamente uh, o desenrolar desta situação uh, o que é ótimo que, que de facto venha a suceder porque o 5G já há muito tempo que se fala pelo menos há dois anos que se fala sobre esta tecnologia mas parece que finalmente agora em 2019 irá arrancar em força uh, e aqui estaremos nós uh, prontamente na altura até mesmo para fazer a cobertura experiências e tudo mais e até mesmo para dar a nossa opinião e partilhar com todos os nossos ouvintes. Uh, relativamente relativamente uh, a outras notícias que, que param aí uh, pelo, pelo Ether sobre, sobre a Apple, uh, posso vos dizer também de que uh, a Samsung desenvolveu uma tecnologia que permite incorporar o, o touch panel um, o touch panel, portanto o digitizer uh, para quem não sabe o, o ecrã do iPhone é constituído por várias camadas temos a camada do LCD, temos a camada de vidro, temos a camada do digitizer que no fundo é a superfície tátil que o, o vidro tem uh, e a Samsung conseguiu incorporar e desenvolver um ecrã de alta qualidade lá está, no qual este digitizer é incluído, é fundido Uh, nas camadas que já existem dos ecrãs e isto significa o quê? Significa que uh, vão, poder fazer, vão poder fazer ecrãs com uma espessura mais baixa ou seja, com um perfil mais baixo. Isto significa que uh, estaremos a caminhar provavelmente para o desenvolvimento de, de telefones mais finos porque não vão necessitar de tanta, de tanto, de tanta área, de tanto, de tanta, de facto, de tanta dimensão e de espessura da ecrã como os atuais. E isto pode resultar efetivamente naquela, naquela fórmula mágica que toda a gente falava, que os iPhones devem e deviam ser da mesma espessura que os iPod Touch, e isto é capaz de ser realmente um, um catalisador para chegarmos a esse ponto.
1: Olha, eu tenho, eu tenho aqui uma, uma notícia que, que acompanho com alguma, com alguma curiosidade, que, que a Apple está a falar, uh, a Apple está aqui a, a, a tentar criar um tipo Netflix de, das revistas. <risos> uh, está aqui em negociações, ou seja, é algo, não é algo novo, mas, mas é algo que, que a Apple... Uh, Quer, quer fazer de, de, de que as pessoas paguem uma subscrição e através dessa subscrição tenham acesso a, a diversas a revistas um, como é o caso por exemplo do Netflix, não é? pagas uma subscrição e vês claro. filmes e séries um, e a Apple está a tentar um, negociar para já nos Estados Unidos e avançar com este, com este projeto um, ainda por cima numa numa época uh, muito muito de incertezas no, no mercado editorial uh, este a, a venda de publicidade uh, tem tem caído muito muito mesmo e eu conheço bem o mercado o mercado português os americanos já têm alguns uh, algumas soluções em termos internacionais de pagamento de, de, de notícias premium Uh, mas eu acho que o mercado português ainda não está virado para isso. As pessoas acham que é tudo, tudo grátis. Sim. Aliás, houve agora esta discussão uh, do, do artigo 13, não é? Do, do YouTube, Exato. Uh, foi tão, tanto discutido. Uh, e eu ouvi tanta asneira, tanta asneira de, de, de pessoas, de, até com alguma responsabilidade, de quer dizer: se tu crias uma obra, essa obra tem que ser paga, não quer dizer não, não há cá uh, quer dizer não há gente a ganhar dinheiro com, com o teu com, com a, aquilo que tu fazes um, isso não, não, não pode ser quer dizer é claro. uma coisa que não quer dizer usa, muitos YouTubers ou muita gente no, no na internet usa imagens às quais não tem, não têm direitos e, e usas em proveito próprio e ganham uh, subscritores e ganham dinheiro por, por visualizações e, e, e fazem montagens com, com, esses, com, com, com essas uh, imagens. Uh, eu próprio tenho sido vítima disso uh, durante muito tempo. não é hum. Com enganos que têm acontecido ao longo dos anos, em, em coisas que têm acontecido em, em diretos, em, em variedíssimas situações. E e quer dizer e utilizam indevidamente sem pedir autorização a ninguém sem pagarem por isso hum, hum, essas imagens e, e ganham dinheiro com isso quer dizer é uma coisa é uma coisa que a mim faz um bocadinho faz um bocadinho de confusão como é que hum, há tanta gente e tantas vozes hum, de contestação o YouTube não vai acabar a questão é que hum, haja mais criatividade no Youtube de quem produz e, que, e produzem os seus conteúdos próprios uh, de forma a que de facto continuem com, com subscritores e com visualizações claro. agora, utilizarem coisas as quais não têm direitos e, e, e acharem isso um escândalo isso é que me faz confusão e ainda por cima pessoas uh, de diversas áreas que eu ouvi nos últimos tempos a falarem de, desta situação como uma coisa Completamente descabida, não é? Claro. Se, tu, se tu crias um determinado produto, obviamente que se alguém vai ganhar dinheiro com o teu produto, tem que te pagar uma porcentagem disso. Parece-me normal, não
2: é? Sim, isso é perfeitamente normal. Isso acontece, isso acontece a todos os níveis no mundo, portanto, tanto a nível. A propriedade intelectual. A propriedade intelectual tem que ser paga. Até mesmo porque há investigação, há trabalho. Um, há tempo investido pelas pessoas a desenvolverem os seus conteúdos e depois ao disponibilizarem se as pessoas realmente uh, começam a utilizar esses conteúdos que, que foram desenvolvidos pela pessoa e às vezes com grande esforço e em condições uh, não tão boas, e se realmente, simplesmente pegam neste conteúdo e começam a fazer dinheiro para si e sem pagar nada a outro, obviamente que, que é desagradável, infringe aqui uma série de, de direitos de autor, de patentes, de, 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 de neste caso, de, de propriedade intelectual, que de facto tem
1: que ser salvaguardada. Aqui, mas para quem me crê... dizer, o que, que mete mais confusão é que hoje em dia, com esta questão do andar para trás na, na televisão, com a Mel, a noz e... E a é novo também, acho que é a Vodafone, não é? Sim. Andas para trás, acontece uma coisa qualquer, andas para trás, gravas uh, da televisão aquilo que quiseres, depois fazes um vídeo com essas imagens, pões a rolar, se tiveres muitos subscritores uh, vais ganhar, e visualizações vais ganhar com isso, e não acontece nada. Portanto, tu não podes chegar ali, gravas umas imagens e já está.
2: Pois. Não, eu acho isso perfeitamente normal uh, ou seja, quem cria tem que ser pago para isso, porque desenvolveu desenvolveu, porque, uh, porque neste caso investiu o seu tempo e dinheiro por vezes também, e recursos e como tal, obviamente tem que ser pago isso, na minha ótica não há discussão possível nesse sentido, é por isso que uh, eu pessoalmente quando acho que uma aplicação está bem feita e que vale a pena realmente gosto de comprar um, porque, porque de facto não só estou a, a ajudar o próprio programador a melhorar um, e a ter fundos suficientes para, para investigar mais e, e a melhorar a aplicação a vários níveis e, e inclusive de acordo com, com aquilo que eu pretendo como também é justo, até mesmo porque nós quando queremos uma coisa pagamos por ela um, e obviamente que estas situações não podem ser diferentes
1: mas olha estamos a desviar um bocadinho aqui a aquilo que estamos a que eu estava a falar em relação a essa essa notícia que de facto a Apple está a tentar angriar uh, editoras uh, e, e para, para para congregar essas editoras numa tipo numa subscrição num Netflix de, 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 de revistas uh, eu acho que isso pode ser um caminho eu acho que pode ser um caminho e eu acho que é um caminho contra a pirataria, porque, uh, repara numa coisa, uh, mesmo em termos da Netflix, uh, quanta gente é que durante a história baixava, aliás, as, as operadoras uh, davam-te as ferramentas e depois, quer dizer, uh, davam às pessoas as ferramentas, ou seja, downloads brutais como aconteceram em Portugal e depois era fácil ir à internet e descarregar filmes mas era para quem tinha paciência de, de descarregar o filme hum. e buscar as legendas fazer uh, esse trabalho que era um trabalho uh, não era demorado ou não é demorado há quem o faça mas para mas já não está correto não é? e depois uh, é, 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 não é uma coisa tão simples como carregar num botão e, e ver aquilo que quisermos onde quisermos a hora que quisermos no sítio que quisermos como é o Netflix, e portanto, uh, tem havido aqui, em termos das revistas e, e do papel, um, uma crise enorme, uh, as pessoas estão-se a desabituar de ler, de ler jornais em, em papel, esta nova esta geração que aí vem, um, não está-se está a desabituar disso, uh, de facto, um, por exemplo, este ano, 2018, fica marcado como um jornal histórico, como o DN que deixou de ter edições em papel durante a semana, tem apenas uma edição por semana e faz todo o seu trabalho online. Portanto, há de facto outros caminhos para a imprensa e eu acho que este pode ser um caminho interessante, um caminho onde o leitor paga um valor que não é muito uh, para aquilo que pode consumir e cada uma das revistas vai ganhar a sua a sua percentagem como acontece uh, neste caso com, com o Netflix
2: Com certeza Olha, hum, eu, eu, eu entretanto trago-vos aqui hum, duas situações duas situações de, de, de internet uh, que achei interessante partilhar convosco Para já, uh, neste caso portanto o top de pesquisas de, pelos portugueses uh, no Google em 2018, portanto a Google já fez, a Google já fez neste caso o seu, o seu top, assim como a Apple e já, já vamos lá também, mas uh, a Google uh, realmente compilou aqui uh, os termos mais pesquisados pelos portugueses em 2018. Uh, e como aqui temos uh, eu eu obviamente vou deixar esta uh, vou deixar este artigo uh, no nosso blog mas por exemplo dizer que o campeonato mundial de futebol da Rússia os incêndios que da serra de Monchique <risos> Bruno de Carvalho lá está uh, ex-presidente do Sporting uh, portanto foram uh, foram uh, neste caso os, os mais visados e as tendências de pesquisa dos Portugueses no Google. Um, ou seja, Uh, a nível nacional, portanto o desporto uh, dominou sem dúvida em várias áreas de pesquisa, em várias vertentes. Portanto, uh, como re, já referia o mundial, um, as polémicas do de, infelizmente do Sporting e Bruno Carvalho, uh, Rubens medo Ru Patrício, uh, também houve também uma, uma grande procura e corrida uh, relativamente a, aos, aos reality shows, secret a à primeira vista, love on top etc, por aí fora ou seja hum, os portugueses não só deram, deram muito interesse e deram mais interesse obviamente ao que se passava domesticamente mas também houve, houve aqui grandes acessos e grandes pesquisas no que toca à realidade internacional um, portanto estamos aqui a falar das eleições brasileiras o casamento real de Meghan Markle e, de, e do Príncipe Harry um, o resgate das 12 crianças e do treinador na Gruta da Tailândia o furacão Leslie, o Eclipse Lunar, etc. Uh, houve aqui várias, várias situações que foram, que foram pesquisadas pelos portugueses em 2018. Vou-vos deixar, vou deixar neste caso esta peça que tem aqui alguns links também uh, e alguns vídeos interessantes para que possam ver as tendências de pesquisa dos portugueses uh, neste ano que está a. Quase, quase, quase a acabar, uh, mas é sempre bom fazer aqui um, um recap uh, histórico uh, de toda esta situação e, 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 obviamente, é sempre interessante ler. Outra situação de, de pesquisas. Um, há, aqui, <risos> há aqui de facto um, um vídeo que também vos vou deixar que, que foram uh, portanto, foram analisadas por especialistas de segurança várias passwords. Uh, que, aos quais tiveram acesso no, no, nos, nos seus sites e em sites de segurança, um, e, e tem aqui um top também das, das 10 piores passwords de 2018, um, eu posso dizer que a primeira é 123456, portanto, que é sempre aquela password. Essa, essa já é tradicional. <risos> a segunda é password, um, como não podia deixar de ser. A terceira é 123456789 a quarta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temos aqui vários termos sunshine, qwerty que são as, as primeiras letras por assim dizer de um teclado uh, em português, com layout em português uh, também I love you uh, é outra password muito utilizada uh, e, e, e também é interessante que nesta lista fora dos 10 primeiros mas ainda nesta lista um, há uma password que, que é interessante que é Donald e, e outra que é Donald Trump, um, <risos> fica, vai ficar o vídeo no nosso blog para verem de facto um, as características destas, destas passwords uh, e, e onde e por quem é que foram utilizadas, que vale a pena ver, acho que é interessante uh, fazer aqui também uh, recapitular este ano que, que está a acabar um, e, e nós já aqui falámos várias vezes a importância de ter uma boa password, uma forte password os dois fatores de os dois fatores de proteção neste caso Uh, e isto são exemplos do que não fazer portanto vejam e se alguma das vossas passwords for, for uma destas por favor alterem-nas porque como poderão ver são extremamente corriqueiras e fáceis, extremamente fáceis de, de realmente resgatar e de serem alteradas por outras pessoas
1: Trago aqui uma, uma notícia de... há sempre gente pronta para experimentar tudo uh, com esta questão dos telefones terem reconhecimento facial Uh, houve um senhor que, que fez uma cara em 3D para tentar enganar o, os telefones e, e fez, aqui, uh, fez aqui um estudo com 50 câmaras um, e, e conseguiu para das principais, estes, estes, em termos de, de, de telemóveis. Ele, ele utilizou o LG G7, o iPhone X, o Samsung Galaxy S9, um Galaxy Note 8 e o um, OnePlus, todos, todos estes contam com o reconhecimento facial. Um, e, e há aqui uma nota muito, muito interessante que uh, o iPhone o 10, o X foi o vencedor uh, de facto. Uh, não uh, caiu em nenhum de, das, das vezes que ele tentou uh, enganar o, o telefone o telefone uh, não uh, aceitou em nenhuma das vezes esse reconhecimento facial através de uma cara em 3D os outros, uns reconheceu, outros não, umas vezes reconheceu, outras não mas de facto fica aqui esta, esta nota que, uh, que de facto o iPhone... Uh, o, o 10 uh, venceu esta venceu esta esta experiência uh, não uh, tendo nenhuma vez uh, uh, sido enganado pelo sistema portanto é, um, é uma nota interessante vamos deixar no nosso blog este este link para, para, para verem porque é de facto muito muito interessante
2: Olha, Nuno, eu mesmo só para terminar muito rapidamente, temos aqui uma outra, uma outra polémica de Facebook. Um, desta vez a empresa... Outra? Outra, é verdade. Uh, desta vez o que aconteceu? Aconteceu que uh, houve uma falha de segurança, mais uma, uh, no código da aplicação e que uh, foram, expostas, foram expostas fotos de cerca de 6.8 milhões de utilizadores uh, a nível mundial, lá está, do Facebook. Uh, e essas fotos que foram expostas, foram expostas precisamente a programadores que desenvolvem uh, aplicações que utilizam o Facebook como método de login, por exemplo, como método também de indexação e como método de publicidade. Hum... Marcos Zuckerberg já veio já veio a público pedir desculpa, uh, aliás, o um, uh, 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 um comentário, ou melhor, uh, neste caso, a intervenção de Marcos Zuckerberg começou mesmo com We're Sorry This Happened. Ou seja, uh, temos pena de, do que aconteceu. Um, e que vão, vão, neste caso, prontamente uh, enviar as ferramentas para o, para o... vão atualizar as ferramentas que os programadores utilizam de forma a não terem uh, novamente acesso a estas fotografias. Mas o mal já está feito, e de facto as fotografias, portanto, de moral, as fotografias de cronologia, que estão, neste caso que estão portanto armazenadas nos servidores do, do Facebook foram expostas o que mais uma vez obviamente que os mercados já responderam a isto as ações de Facebook derraparam bastante o Facebook como sendo um dos gigantes tecnológicos também obviamente todo o setor é afetado principalmente o índice Nasdaq que é o índice tecnológico e neste sentido os investidores estão muito preocupados com esta situação porque mais uma vez a empresa de Mark Zuckerberg revela-se impotente para resolver e para, e para realmente colmatar as falhas de segurança que existem no código da aplicação que são cada vez eh, mais eh, descobertas ou mais facilmente descobertas por parte do, dos programadores e que expõem realmente eh, muita informação que supostamente não seria partilhável por ninguém. Um, a Facebook, neste caso, também um, prontamente uh, dignou-se a dizer de que irá lançar, uh, à semelhança do que fez com as falhas anteriores, uma ferramenta na qual, os, o, neste caso, os utilizadores poderão ver se, de facto, a sua conta e as suas fotografias ficaram expostas ou não. Uh, cá ficaremos à espera dessa aplicação, até mesmo para verificar se, de facto, uh, algum de nós e principalmente os nossos ouvintes, realmente teve, teve alguma alguma, portanto, alguma falha de segurança na sua conta e como tal vamos manter este tema em aberto, até mesmo para voltar a vós o mais brevemente possível com novidades.
1: Quer dizer, este tema tem estado aberto há, há, tempo, é há algum tempo aqui no podcast, porque porque de facto têm sido muitas as notícias deste género em relação ao Facebook. Nas notícias que fomos recolhendo, há uma notícia importante para o design da Apple, Andrew Keane, que foi quem redesenhou toda a marca da Microsoft a partir de 2012, e muitos destes produtos bonitos da Microsoft passaram pelas, pelas suas mãos. Andrew Keane... Uh, trabalhou também para a, para a Tesla, e, e por exemplo, voltando atrás, antes da Tesla, foi ele que desenhou a Xbox, uh, todo, todo, toda esta Xbox uh, One S. Uh, muito, muito interessante. Uh, foi ele foi o responsável direto do desenho do Tesla Model 3 porque depois da Microsoft esteve a trabalhar para a Tesla, um, e acaba de ser contratado para a equipa de Johnny Hive, uh, o que uh, é muito interessante, porque é alguém com, com grande experiência de mercado, que trabalhou em produtos importantes, e que pode ser alguém útil uh, para a Apple, no momento em que... Já cada vez é mais difícil redesenhar e aparecer qualquer coisa com um modelo uh, mais bonito. Por exemplo, se olharmos para. Eu já tive a, já, já experimentaste os novos iPads, não?
2: Já, já tive a oportunidade de experimentar e de facto.
1: Eu, eu não gostei, eu não gostei. Uh, não sei se foi a primeira experiência. Acho que os iPads mais antigos na mão eram. tinham um. Eram assim mais, eu
2: percebo aquilo mais... que queres dizer até mesmo porque eu, eu de facto à primeira, à primeira vez quando abordei o iPad senti a falta dos cantos arredondados. Uh, e... e esse quadrado faz-me lembrar o primeiro iPad de todos. Exatamente, exatamente. Mas, mas depois de algum tempo a manusear o equipamento... Uh, verifico que uh, não, deixa de ser, uh, não deixa de ser confortável e tem tenho, e tenho uma vantagem uma vez que os cantos não são arredondados não escapa tanto das mãos lá está uh, torna-se um pouco mais difícil de de facto escapar-nos das mãos inadvertidamente por alguma razão uh, aquilo que eu experimentei também não tinha esse grande problema até mesmo porque tinha uma, uma capa, portanto tinha um smart keyboard dos novos também e como se sabe protege tanto a traseira como a parte da frente
1: pois isso é bem melhor eu tenho um dos antigos e não tenho exatamente, exatamente. É só a só parte e... da frente e cai, cai muito ah, e tem um pormenor muito interessante que este amigo meu falou-me sobre isso mesmo ele, tem um, ele não tem este teclado tem um um, um keyboard tem, tem uma capa um, sem 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 o teclado e ele diz que pode agarrar pela capa e voltar o, o iPad ao contrário e o Iman é tão forte, tão forte, tão forte, que o iPad não cai. Portanto, é alguma coisa... Algo... Eu, eu até estava a falar com ele na sexta-feira e, e estava-lhe a dizer que na sexta-feira acabou de me cair o meu. Uh, pela capa, felizmente, não aconteceu nada, mas porque a capa não agarra. Portanto, se tu agarras pela capa... Era uma vez um iPad a cair, sim, não
2: é? Sim, já vi vários, já vi vários a darem mortais eh, nessas situações. Um, e, de facto, e de facto aqui também se pede um pouco, um pouco... Também se pede não. Obviamente que as pessoas que, são, que têm iPads eh, terão que também ser um pouco mais conscienciosas na utilização e devido a esta situação. Até mesmo porque acon aconteceu antigamente com, com, com os iPhones que tinham, as, que tinham neste caso as capas de flip também. Acontecia com alguma frequência os iPads antigos que se bem te recordas havia a smart cover que acoplava de lado e só protegia a parte da frente e havia quem pegava pela smart cover e o imã não era tão forte obviamente e o iPad caía e portanto há, há, obviamente há que ter algum cuidado neste sentido mas acho que uh, todos os acho que aqui todos os fatores estão a trabalhar para que de facto se consiga ter uma experiência cada vez mais segura uh, com o iPad e de forma que o iPad continua a ficar protegido eu gostei muito de ver o iPad com o Smart Keyboard um, achei que de facto foi um melhoramento relativamente à, à, à geração anterior até mesmo porque como disseste e bem, os anteriores o, o teclado não cobria não cobria a parte traseira. Este agora já cobre, portanto tem esta vantagem. E de facto, mas no âmbito geral, até mesmo gostei muito. Achei uma máquina extremamente rápida, tudo muito fluido. O ecrã é fabuloso. Até mesmo o deslize das próprias páginas pelas aplicações e dentro das aplicações. A máquina é extremamente potente. E de facto, gostei bastante da experiência.
1: Olha, em termos de notícias, uh, traz-nos mais alguma coisa? Não? Olha,
2: em termos de notícias, aqui uma, uma última de rodapé é dizer que uh, neste momento a Apple já emprega 50 médicos uh, portanto, dentro das suas fileiras estamos a falar, uh, obviamente, no interesse crescente da, ma da marca na, na saúde uh, isto já há muito tempo que se vem vindo a falar mas de facto agora a Apple... Uh, fez uma nova vaga de recrutamento e preencheu com 50 doutores com 50 médicos Uh, neste caso o, portanto as equipas que vão coordenar e desenvolver as aplicações de saúde tanto para o iPhone mas mais especificamente obviamente para tu, para o, o Apple Watch estamos a falar de uh, neuro, estamos a falar de nefrologistas estamos a falar de médicos clínicas geral estamos a falar de cardiologistas estamos a falar um, de, de cirurgiões cardiovasculares portanto existem várias 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 especialidades ligadas atualmente à Apple que estão a dar a sua, a sua colaboração para que, as, para que as aplicações tanto da Apple como também o Health Kit que a Apple está a desenvolver e a disponibilizar para terceiros para que utilizem também estes, os sensores que, que a máquina disponibiliza, no caso do, do, do Apple Watch, um, são equipas multidisciplinares, são equipas que estão a trabalhar num bem comum e de facto isto só demonstra cada vez mais uh, a aposta da Apple na, na, na área da saúde e que tenho a certeza que uh, a mesma será uh, num, num curto espaço de tempo ganha Uh, pela marca californiana. I
0: Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A hora da maçã e não só. Na hora da maçã temos agora uh, uma entrevista com Fernando Esteves uh, que tem um projeto de facto que que está na ordem do dia, uh, fake news, uh, notícias falsas, uh, chama-se Polígrafo e vamos aqui falar um bocadinho sobre isso. Uh, como é que surgiu este, esta ideia deste projeto, Polígrafo, e fala lá um bocadinho sobre isso e da necessidade de hoje em dia se verificar o que é que é de facto verdadeiro e não é.
3: Bom, o Polígrafo surgiu numa fase da minha vida em que eu, eu estava bem profissionalmente, eu era editor de política da revista Sábado, estava lá há 12 anos, tinha 44 anos e achei que aquela era a altura certa para mudar uh, um bocadinho de vida, para me desafiar de novo. Estava numa posição muito confortável, lá está. Uh, fazia o que queria e o que gostava de fazer, mas entretanto tinha conhecido uma nova escola jornalística, digamos assim, a uh, escola jornalística do fact-checking nas eleições americanas, nas últimas eleições americanas. Eu, para além de ser editor de política da sábado era também editor da secção de Internacional, e nessa qualidade acompanhei de forma muito próxima as eleições. E nas eleições emergiu um fenómeno que já existia, uh, o fact-checking existe já há muito mais tempo do que as pessoas pensam, mas que emergiu no seu esplendor com Donald Trump. Donald Trump uh, começou a dizer mentiras em série... E os sites de fact-checking que existem nos Estados Unidos começaram a ganhar uma visibilidade enorme. Uh, se, se o fact-checking fosse uma loja de hambúrgueres, o Donald Trump seria o um Neon à porta, porque de facto foi ele que chamou a atenção para este tipo de jornalismo. Entretanto, foi ganhando muita expressão, neste momento há cerca de 140 experiências no mundo, uh, uh, a decorrer, quase todas com grande sucesso, e eu achei, porque não fazer isto em Portugal? Era uma forma de me reinventar. Era uma forma de voltar às origens. O jornalismo fact-checking tem uma coisa muito importante uh, que o distingue, infelizmente o distingue neste momento, radica completamente na confirmação das informações ou seja, no jornalismo fact-checking por exemplo, não existem fontes anónimas não existe fonte próxima de existe sempre base documental ou base base de, em termos de declarações em on etc a margem de erro do jornalismo fact-checking é muito menor da do jornalismo dito tradicional e não deveria ser, porquê? Todo o jornalismo deveria ser jornalismo de fact-checking. Na realidade, uh, o que se faz no polígrafo é utilizar os instrumentos que todos os jornalistas deveriam uh, utilizar. Na realidade, isso não acontece e não acontece por muitos motivos, um dos quais tem a ver com o esvaziamento das redações uh, por causa dos um, constrangimentos económicos nos últimos anos. As redações foram sendo esvaziadas de memória, de competência. Os jornalistas mais uh, séniores e também os que eram uh, mais bem pagos foram saindo das estruturas que a quem resta, fundamentalmente, estagiários, jovens, jornalistas que não têm treino de verificação de informações e, por outro lado, são obrigados a trabalhar em várias plataformas para o papel, para online, muitas vezes, tendo que produzir 15, 20 conteúdos por dia e não é possível produzir 15 ou 20 conteúdos por dia com qualidade. Isso é impossível. Nós, no Polígrafo, produzimos 4 por dia e não queremos produzir mais, mas sabemos, ou pelo menos temos uma forte convicção de que esses quatro, quatro conteúdos são uh, inexpugnáveis, são muito dificilmente uh, errados. A, a margem de erro pelo menos é muito menor, nós obviamente vamos errar, e já erramos, uh, mas, mas tendo em conta a, a forma como nós nos blindamos, é muito difícil sermos apanhados na curva. O que acontece na, na imprensa tradicional, dita tradicional, é, é, é exatamente essa margem de erro é, alargou imenso e com essa margem de erro com o alargar dessa margem de erro alargou também o fosso entre uh, quem uh, produz notícias e quem as uh, consome o fosso entre os jornalistas e os uh, leitores e esse é provavelmente o maior dos problemas do jornalismo atual é como, como uh, uh, diminuir esse fosso uh, como fazer com que as pessoas voltem a acreditar no jornalismo tradicional como método de verificação da realidade Neste momento, as pessoas são... 60% das informações que as pessoas, uh, com que as pessoas são uh, impactadas vêm das redes sociais. As redes sociais são magníficas, porque têm coisas, de facto, extraordinárias e que a imprensa tradicional não dá. Mas, por outro lado, são perigosas. Porque não têm mecanismos de triagem jornalística, ao contrário da imprensa tradicional, ou ao contrário daquilo que deveria acontecer na imprensa tradicional. Ora, isto é profundamente perigoso, porquê? Porque... porque por um lado, as pessoas, 60% da informação que consomem, vem de uma fonte não verificada. É informação não verificada. Depois, onde elas poderiam encontrar refúgio? Refúgio em termos de qualidade da informação. Também já não encontram. Isso provoca o quê? Provoca descrença e apatia. E uma, 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 uma sociedade descrente e apática é uma sociedade intelectualmente menorizada, uh, intelectualmente cega. E quando uma sociedade é intelectualmente cega, ela deixa de ter capacidade para tomar boas decisões. Boas decisões no dia-a-dia, -dia, uh, decisões informadas, decisões nos atos eleitorais, por exemplo... E isso gera espaço, esta embriaguez intelectual gera espaço para o surgimento de fenómenos alternativos. Uh, fenómenos alternativos uh, na política, uh, nomeadamente movimentos populistas, etc., como aconteceu agora no Brasil, como já aconteceu nos Estados Unidos e está a acontecer um pouco por toda a Europa e vai, vai, vai continuar a acontecer, nomeadamente agora nas eleições europeias, e depois fenómenos marginais uh, no jornalismo também. E o polígrafo é um fenómeno marginal uh, no, polígrafo, no, 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 no jornalismo, como são quase todos os sites fact-checking. Marginal no sentido em que é alternativo. Não deveria ser, mas é. Uh, os sites fact-checking são a alternativa, são uma espécie de resposta de dentro do jornalismo. Mesmo. Mas diz-me
1: lá como é que funciona. Uh, vocês recebem notícias de alguém que quer saber se é verdade ou não ou vocês é que procuram... Uh, a veracidade das notícias.
3: As duas coisas. Nós, uma vez mais, precisamente para, para encurtar o fosso que existe entre jornais e, e leitores, eu sempre considerei, desde o início, que o, o, um eixo central do projeto teria de ser a, a, a criar canais de comunicação direta com os leitores. E foi por isso que nós disponibilizámos disponibilizamos no, na nossa página, no nosso site, duas linhas, uma linha de WhatsApp e uma linha de Telegram, por onde as pessoas poderiam comunicar connosco e enviar-nos propostas de fact-checking. Portanto, eu todos os dias eu ando com dois telemóveis, um dos telemóveis é exclusivamente do Polígrafo, exclusivamente dedicado à linha de WhatsApp e de Telegram. Nós recebemos dezenas uh, de, de, de pedidos de, de fact-checking por parte dos leitores, nós fazemos questão de responder a todos mesmo quando são os mais absurdos. O primeiro pedido de fact-checking que nós recebemos uh, por, uh, através da linha de WhatsApp foi no dia da apresentação e consistia basicamente nisto. A pergunta era, existe cura para a morte? E nós uh, respondemos uh, que não sabíamos, que íamos investigar, que gostaríamos que a pessoa também investigasse e que depois nos mandasse o resultado da investigação que nós fazíamos a checagem do resultado. Uh, portanto, basicamente, esse, a, a linha de WhatsApp tem sido fundamental para o funcionamento do, 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 do polígrafo porque de facto permite-nos estabelecerem ali uma comunicação direta com as pessoas, as pessoas sentem-se envolvidas, as pessoas recebem 15 minutos antes de o fact-checking ir para o ar, ser publicado no site, elas recebem o link uh, através do WhatsApp também, para, que, para se sentirem envolvidas. Há aqui uma perspectiva de inclusão, uh, a ideia é abrir todas as janelas e todas as portas do, do, do site, uh, para que as pessoas entrem, por onde se sentirem mais confortáveis, e, que se faça, e, e para que as pessoas... Tenho a convicção, e é uma convicção alicerçada em factos, de que fazem parte de uma comunidade que quer higienizar o espaço público. Uh, portanto, essa é uma das formas, de, de, essa é, é uma das nossas fontes de informação, mas não, não é a principal. Uh, o que nós fazemos fundamentalmente é procurar nós mesmos a informação, procurar dados checáveis, uh, vigiar os políticos e os governantes e a oposição e as figuras que se movimentam no espaço público, identificar a matéria para verificação de notícias, uh, de informações e depois fazer o nosso trabalho. Uh, eu diria que, 15%, que, que a nossa linha de WhatsApp e de Telegram representa 15% do, daquilo que nós fazemos. O resto é tudo um, trabalho nosso, proativo hoje por exemplo a nossa manchete é sobre, um, sobre a intervenção de Marcos Mendes ontem enquanto comentador da SIC, no programa semanal dele, ele disse, disse fez uma afirmação que não corresponde à verdade e nós estávamos a fazer o fact-checking em direto e, uh, e, e, e fomos verificar a informação e verificámos que é falsa, no caso em concreto ele dizia que a Rui Rio nunca tinha tecido qualquer tipo de elogio, a Joana Marques Vidal, as procuradoras geral da República, que tinha deixado cair. Ora, isso não é verdade, existem declarações dele, e nós fomos à procura delas. Fizemos um trabalho de verificação que não é habitual fazer-se em Portugal, mas que deveria
1: ser. E, e nós somos do tempo de, do jornalismo feito de outra forma. Hoje em dia tu crees que esta nova geração... Uh, tudo o que vem na net uh, replica e dá como verdade. Eu vou-te dar um exemplo ainda há pouco tempo, porque eu tive acesso uh, à informação privilegiada na altura uh, e vi uma notícia uh, nas televisões a dizer que o advogado do, do Ronaldo ia ser um americano uh, muito conhecido e, portanto, aquilo era dado como veracidade. E eu tinha a informação e soube, já depois de haver de em todas as televisões, em todos os meios de comunicação social, que naquela altura estava a haver um tipo um, uma, uma reunião de trabalho, de, de trabalho e de verificação de quem seria o advogado uh, escolhido para ir defender o, o Ronaldo no caso uh, da americana. E um dos advogados era esse, mas a escolha ainda não estava a ser feita. Uh, portanto, eu fiz o meu trabalho de casa, avisei a SIC uh, de, de facto deste, desta informação mas toda a gente tem uma notícia porque a notícia vem dos Estados Unidos ou não sei de onde. Isto é um problema grave uh, do jornalismo? É
3: é, é, é provavelmente hoje o maior dos problemas, porque uh, as notícias não são verificadas. Nós, uh, eu, na outra estive no SAP. O SAP distribui os conteúdos do Polígrafo. Nós temos uma página autónoma, mas depois o SAP também faz a distribuição na sua homepage. E hum, eu perguntei-lhes qual era o critério para a seleção das notícias que são destacadas na na, na homepage. Eles disseram-me que um dos critérios fundamentais é o da rapidez. Uh, eles, eles trabalham com vários produtores de conteúdos, jornais, revistas, etc. E o que acontece é que estão estão muito, estão muito todos muito ligados à atualidade e, portanto, muitos produzem os mesmos conteúdos sobre os mesmos fenómenos. Um debate parlamentar, uh, todos os jornais produzem o conteúdo. Então, aquele que chega mais rapidamente é aquele que, vai, que tem destaque. Uh, tendo em conta que uh, as, os jornais dependem em cerca de o tráfego desses jornais dependem em, ter, em cerca de 60% uh, da distribuição dos conteúdos do SAPO, o que é que todos eles querem fazer? Querem ser os primeiros a chegar. E isso, essa voracidade uh, uh, enorme que, que está relacionada com a, com, a, com a velocidade com que se tem que produzir conteúdos, é um grande problema para a qualidade da informação. As pessoas já não se preocupam em fazer chegar, em criar um conteúdo um, inexpugnável, um conteúdo rigoroso e honesto. Não, as, as pessoas preocupam-se em ser os primeiros a dar. E muitas vezes, enfim, eu, os ditados populares realmente são, são sempre uma fonte de sabedoria enorme, a, a pressa é inimiga da perfeição. E o que nós fazemos é, nós nós uh, acabamos por replicar muitas vezes informações que são falsas, muitas vêm das redes sociais, onde onde foram manipuladas, onde foram completamente truncadas, algumas até manipuladas com fins uh, profissionalmente manipuladas, pagas por alguém.
1: É, a pena, é, a pena, desculpa lá, é a pena não ter assistido o polígrafo aqui há uns tempos atrás, porque eu próprio fui vítima da de de uma história truncada que passou a ser verdadeira e foi dada como adquirida por por toda a gente e, e a verdade é que passaram agora dois anos e onde fui acusado de plágio de forma, uma forma truncada Uh, uh, essa, essa informação passado dois anos recebo um, um pedido de desculpas público da, da, da pessoa em causa uh, mas já não pago o que, o que ficou para trás
3: não? Claro, esse é o grande problema de, de, das, das redes sociais a, a capacidade de multiplicação de uma mentira é inacreditável, não é? Uh, o Mark Twain já dizia que mais depressa uma mentira dá a volta ao mundo e que uma verdade veste as calças. As tuas calças, a tua verdade demorou dois anos a vestir as calças, mas entretanto a mentira já deu muitas voltas ao mundo, não é? Uh, a verdade é que provavelmente se tu hoje fizeres uma pesquisa no Google uh, pelo teu nome e colocarmos mais uma palavra-chave qualquer, uh, vem-te muito mais rapidamente à leivosia que foi escrita sobre ti do que propriamente a reposição da verdade. Isso é profundamente injusto para as pessoas, uh, profundamente injusto para os visados. É, é muito fácil criar um rumor e dar-lhe e dar-lhe e multiplicá-lo até quase à exaustão. Por isso é que o jornalismo fact-checking é muito importante uh, e o jornalismo fact-checking uh, uh, associado à tecnologia. Uh, cada vez mais o que nós temos que fazer é chegar muito rapidamente à origem da desinformação muito rapidamente, e tentar cortar eh, o, o, a cadeia logo a partir dali, porque quanto mais cedo tu chegares à origem da informação, eh, mais facilmente impedes que ela se torne, a, a, a sua viralização. Neste momento estão a ser desenvolvidas ferramentas de inteligência artificial eh, nos Estados Unidos, em Inglaterra, eh, na Argentina, no Brasil, eh, que visam... Preciso, e nós, nós no Polígrafo também já estamos a trabalhar nisso, visam precisamente identificar de forma quase instantânea a, 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 a criação de uma mentira ou de uma desinformação por parte de uh, personagens que têm uma grande capacidade de viralização. Dou-te um exemplo. Nos Estados Unidos, no, no Brasil, um site de fact-checking chamado Aos Factos criou um bot uh, para trabalhar no Twitter Uh, que basicamente uh, tem, uh, vigia uma bolsa de, de, de influenciadores, portanto, os influenciadores no Brasil com mais capacidade de viralização de ou uma verdade ou uma mentira, uh, e uh, a partir do momento em que um desses influenciadores publica uma mentira, uh, que, uma informação que colida com aquilo que eles têm já no seu arquivo de fact-checking, Uh, o bot vai buscar automaticamente o, o, o fact-checking produzido sobre esse assunto e dispara para a página do influenciador e fica imediatamente lá, lá disponível a contradição relativamente à afirmação que ele, que ele, que ele faz isso o que é que faz? Isso destrói completamente um rumor, um potencial rumor uma potencial desinformação na origem se no momento em que esse, esse, esse sujeito cujo nome eu não me, não, não, não me recordo tivesse produzido essa, essa mentira sobre ti tivesse existido um mecanismo desses, um bot que dispara imediatamente um fact-checking para a página dele, provavelmente a capacidade de propagação da história era imediatamente Infima. Uh, nós estamos todos a trabalhar nesse sentido, o jornalismo fact-checking é neste momento a, a, a área do jornalismo mais criativa em termos de tecnológicos, em termos de inteligência uh, que existe, é uma coisa absolutamente fantástica e, uh, e eu acho que à nossa escala podemos contribuir para que fenómenos como o teu, por exemplo, sejam ou, ou não existam ou existam numa escala muito, mas muito mais, mais reduzida.
1: Para, para, estamos já a para o final, mas queria que me falasse um bocadinho como é que está a ser esta experiência e quais são os passos a seguir deste, deste projeto inovador, não é, em Portugal?
3: Sim. Bom, a experiência está a ser fenomenal, está a superar todas as minhas melhores expectativas. Eu passei um ano e tal a tentar viabilizar o projeto, foi uma, um, um, um processo complicado, com muitas vitórias e algumas derrotas. Felizmente as coisas acabaram por correr muito bem e do ponto de vista editorial está a ser incrível a recepção a receptividade ao projeto a forma como as pessoas se nos dirigem todos os dias eu tenho dezenas de e de pessoas a agradecer-nos por existirmos a pedirem-nos fact-checkings a encarar-nos quase como uma espécie de justiceiros eu não quero ser justiceiro, não sou justiceiro nós não temos uma veia missionária nem militante pelo contrário, mas de qualquer das formas tem sido muito, tem-me sensibilizado muito a adição das pessoas ao projeto o que eu quero fazer para o futuro, quero consolidar o projeto agora, o projeto só tem um mês e meio, está está, está com uma, uma atração brutal eu não pensei chegar tão cedo à casa dos milhões de, de visualizações e isso aconteceu em 19 dias e um, e, e, mas eu no, no, no fundo, no, ali no fundo do túnel eh, o que eu vejo é eh, a inteligência artificial ou seja, eh, todos, os, todos os meus esforços no plano intelectual eh, concentram-se na, 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 na entrada no, no domínio da inteligência artificial porque eu acho que só com a inteligência artificial é que tu podes combater eh, 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 a sofisticação que hoje em dia é utilizada pelos produtores profissionais de desinformação é importante chegar cada vez mais rapidamente à origem da desinformação e isso só se consegue fazer através de ferramentas tecnologicamente avançadas e eu espero que o Pelígo possa, possa dar um contributo muito grande nesse sentido.
1: Falámos do, do jornalismo que não está a caminhar para um lado do comodismo, muita gente não, não fazer o trabalho de casa uh, bem feito, mas tu também uh, achas que de facto há... Há gente com interesses em, em ter campanhas negativas e criar uh, claro. essa, essa desinformação?
3: Claro, óbvio, e cada vez interesses mais organizados. Esse é um grande problema, é que neste momento uh, os produtores de desinformação são muito mais profissionais do que os produtores de informação. São muito mais empenhados, são muito mais criativos, são muito mais agressivos. Estão profundamente organizados, quer dizer, hoje em dia sabe-se que um, Donald Trump foi eleito com base em campanhas de desinformação, ponto, organizadas a partir, de, organizadas a partir da Rússia. Uh, Jair Bolsonaro, por exemplo, tinha uma máquina de desinformação a trabalhar para ele e uma máquina de distribuição de desinformação. Ele utilizou o WhatsApp como canal privilegiado para distribuir desinformação e não foi por acaso. Foi porque o WhatsApp é uma linha quase impenetrável. Sendo privada, é muito difícil fazer a verificação de informações que circulam via WhatsApp. Como é que tu uh, vais verificar um canal que é privado sem agredir -se um direito basilar, que é o direito à privacidade? É muito complicado. Estes novos fenómenos da de, 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 de desinformação profissionalizada uh, colocam-nos um desafio muito grande, quer aos jornalistas e aos verificadores de informação, quer, sobretudo, às macroestruturas governamentais. Porque... Alguém terá de fazer alguma coisa para impedir isto? Não podem ser só os verificadores de informação. O WhatsApp tem que ser obrigado, por exemplo, a reduzir o número de pessoas que podem participar de um grupo, tem que, tem que ser obrigado, por exemplo, a reduzir a capacidade de partilha de informação por parte dos elementos de um grupo, tem que ser obrigado a redimensionar a, a, a sua escala, obviamente com isso eventualmente perdendo, perdendo algum negócio, mas em nome de um valor, que é um
1: valor maior, que é de facto a
3: defesa da democracia tal qual a conhecemos hoje. Em termos de, de
1: próximos passos, como o é que, uh, que é que vai na cabeça desta, desta equipa do Polígrafo?
3: É como disse, é isso, é, é solidificação da marca, chegar cada vez a mais pessoas, uh, continuar a fazer o, aquilo que os americanos chamam de debunking, é ou a descodificação dos rumores uh, que correm na internet, por exemplo, rumores como o, o teu, uh, e por outro lado contribuir ativamente para duas coisas, um, para promover a reflexão na sociedade civil sobre uh, o aprofundamento da democracia uh, e que o papel é que os jornalistas devem ter uh, nesse, nesse, nesse aprofundamento. Por outro lado, segundo um grande projeto que nós temos, a promoção da literacia mediática junto das crianças do ensino básico e secundário. Nós temos um programa chamado Poligrafia Educação que passa por fazer workshops de literacia mediática junto das crianças do ensino básico e secundário, no sentido de as munir de ferramentas que lhes permitam fazer uma coisa muito simples e muito basilar, duvidar daquilo que lhes chega todos os dias através dos youtubers, através das redes sociais, etc. Hoje em dia os pais ah, 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 ainda não perceberam, ou então perceberam, mas colocaram a cabeça debaixo da areia que os filhos têm acesso a informação que eles nunca tiveram na vida, são impactados por estímulos completamente diferentes. Eu tenho um filho de nove anos que não vê televisão, usa a televisão para ver canais de YouTube, para ver, para, para, para jogar e para pouco mais.
1: Estou a ouvir-te e estou-me a lembrar de uma situação que o meu filho mostrou num dia destes e que circulava na net, de um Modric com um telefone eh, velhíssimo e então circulava eh, a informação de que o Modric, eh, ganhando milhões, tinha um telefone muito velho. Eu estava nesse local, naquele dia e naquela hora, e vi o que é que aconteceu. O Modric estava a atender as várias rádios espanholas, uma a uma, quando ganhou o prémio The Best, e aquele era o telefone de um jornalista que estava ali e ele estava a falar em direto para a rádio espanhola. Foi tirada essa fotografia e foi difundida. Portanto, está aqui um bom exemplo daquilo que estás a falar. E o meu filho veio mostrar como o Modric ganha milhões, mas tem um telefone que custa euros.
3: Claro, eu hoje por exemplo, eu sigo todos os youtubers que o meu filho segue e recebo as notificações diárias e é muito engraçado porque nós à noite ao jantar falámos sobre isso eu pergunto-lhe se ele viu um vídeo X ele disse-me que viu o um vídeo Y e trocamos impressões e eu basicamente procuro sempre estimulá-lo a duvidar daquilo que, que, que vê e é muito engraçado e para mim muito compensador verificar que ele hoje vê um vídeo do Youtube de um influenciador qualquer, um want, um gato galáctico, um dark frame, o que quer que seja, e questiona-se, e vai googlar aquilo que eles disseram, e muitas vezes chega à conclusão de que aquilo não é completamente rigoroso, e quando ele me diz à noite, ao jantar, olha, eu estive a ver um vídeo do gato galáctico, e ele disse uma coisa que não é verdade. afinal Michael Jackson não morreu, quando ele diz que morreu, morreu de facto na, na, na data que nós achamos que morreu, mas ele dizia que não, porque foi visto... Uh, dois anos depois num funeral, etc. Isso é mentira. Uh, portanto, isso para mim é profundamente compensador, não só porque se trata do meu filho, mas também por aquilo que representa e esta geração, uh, sob pena de nós, efetivamente, enterrarmos o mundo tal qual o conhecemos, esta geração tem que aprender a, a duvidar tem que instalar a dúvida metódica no seu cérebro e temos de ser nós a ensiná-los. Isso não vai acontecer por autorregulação nem por uma intervenção uh, do, do, do transcendental.
1: Quem quiser contactar convosco, como é que deve fazer? Ou queres partilhar um bocadinho também da quem quiser, era procura que não tenha entrado em contato com o Polígrafo, como é que, quais são as ferramentas que bom, deve utilizar?
3: Bom, a uh, ferramenta número 1, um, www.polígrafo.sa.pt. Uh, aberto o peligrafo.sap.pt, tem uh, várias formas de entrar em contato connosco, através de e-mails, existem e-mails lá, lá no, no site, como é evidente, ou então através das nossas linhas de WhatsApp e Telegram, uh, que nos enviem, que, que enviem mensagens, que nos enviem pedidos de verificação e que se juntem a este grande grupo, com eles na equipa, como eu costumo dizer, será muito mais difícil enganar-nos.
1: Muito obrigado, Fernando, por nos receberes aqui no Polígrafo eh, e que, de facto, estes projetos tenham um caminho longo e, e que haja espaço para, para, de facto, para verificar toda a informação para termos um mundo mais, mais verdadeiro.
3: Obrigado, eu e boa sorte para o vosso podcast. A
0: Hora
1: da Maçã e não só. Há uma app para isso. Já aqui falámos uh, da questão do, do iPad, e de facto este novo iPad ser uma tremenda máquina um, para a área profissional, e na área das aplicações vou aqui um, falar de edição de vídeo. Numa altura em que cada vez há mais gente a editar vídeos para, para as redes sociais, um, eu, eu, eu vou, vou partilhar aqui alguma da, da minha experiência e também aqui uma, uma história que tive a ler de um youtuber que experimentou o novo iPad. Uh, primeiro dizer que uh, este youtuber utiliza uma aplicação que eu também utilizo, uh, que eu comprei já há algum tempo, que se chama LumaFusion, uh, que é uma, uma aplicação de, de edição muito interessante. Eu tinha aqui falado também na questão do Rush CC que é uma aplicação da Adobe que é uma extensão praticamente uma extensão do Premiere mas limitada tem aqui algumas limitações por exemplo não dá para fazer por exemplo tu cortas alguns sons não consegues fazer crossfades dos sons não, 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 não está essa potencialidade disponível é bem mais cara a Adobe tem, tem uma política de não de venda das aplicações mas tipo de, de um de um pagamento mensal que no Premiere da para Mac ou para PC custa 20 euros por mês que para a área profissional é uma é um é algo de facto que, que se pode pagar uma empresa ou tudo isso para a área pessoal é é mais é mais complicado porque 20 euros por mês é algum dinheiro quando Tu tens muito trabalho, ok. Quando não tens muito trabalho, uh, é, um bocadinho, é um bocadinho difícil uh, pagar esse valor. Uh, para para o, o iPad, o Rush, uh, a Adobe pede 10€ por mês, que é também um bocado exagerado. Uh, esta aplicação custa 21,99€, 21,99, pagas de uma vez e já está. Uh, e foi com esta aplicação que Jonathan Morrison, um youtuber muito conhecido, uh, que tem... Uma conta com 2,6 milhões de subscritores. Portanto, que é um número bastante elevado. E, e ele propôs durante algumas semanas fazer a prova do, do novo... do novo testar o novo iPad Pro em dois campos. Na edição de vídeo e na criação de música. Uh, neste vídeo que eu vou deixar uh, tem a ver sobretudo com a edição de vídeo. E a edição de vídeo em formato 4K. Ou seja, a porta USB-C... É fantástica para isso, permite velocidades muito, muito rápidas. Um, depois ele, ele ficou de facto fascinado uh, com, 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 essa, com essas potencialidades que este novo iPad permite e ele fez uma edição de, de um vídeo com, com recurso a variadíssimas situações uh, que, que implica, não é só corte e cola tanto efeitos, mudança de cor, slow motions a meio da. De, 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 de um, mudança de velocidade a meio de um plano e depois velocidade normal, ou velocidade normal, e uh, uh, um, uma, um slow motion e. e para quem não está bem a ver isso, eu posso dar um exemplo, por exemplo no futebol, quando há uma jogada uh, de penalti, que tu podes mostrar a jogada à velocidade normal e depois quando há uh, o, o contacto para o penalti, aquilo diminui sobretudo a velocidade uh, e tu queres uh, utilizar é... aquele plano a, 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 em determinada eu fase menor, do plano, eu, exato. tu queres que ele, até ali vá uma velocidade normal, a partir dali baixa velocidade a um determinado número tipo a metade e depois a partir do outro, do outro momento a 200% e portanto neste iPad com esta, com esta Lumia Fusion permite tudo isso e, e portanto nas aplicações eu, eu estou aqui a falar de, dessa experiência mas obviamente que eu da aplicação estou aqui a chamar a, a atenção deste Lumia Fusion que é sem dúvida a melhor aplicação para a edição de vídeo no, no iPad. Temos também sempre o iMovie, para coisas mais simples, mas muito reduzido. O LumaFusion vai ao pormenor de tu poderes uh, utilizar uh, presets, por exemplo, já de Instagram, de um por um. Por exemplo, um, um, tu podes criar na mesma, no mesmo vídeo, uh, copiar... Para, para uma faixa abaixo e depois fazes um, 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 com um preset 1x16 um, um que é, é o tamanho da Stories e portanto uh, é que ele, ele cria-te o um formato ao alto para a Stories e o formato quadrado para, para tu publicares na, na, no, no Instagram normalmente uh, permite variedíssimos formatos uh, tem, tem efeitos e soluções uh, iguais a um editor para PC ou, ou para Mac correção de cor, uh, soluções, muitas soluções de sons, efeitos de sons, transições, uh, edição, uh, de facto, como eu estava a dizer, para todos os formatos. Uh, no nosso blog eu vou deixar um tutorial em, em uh, feito por um brasileiro que explica uh, passo por passo como é que se utiliza esta aplicação e, e dizer, de facto, uh, que, que o Fusion é, é, de facto, uma aplicação muito muito boa 21 99 mas quem quer fazer uh, edição de vídeo uh, com e que já tenha alguns conhecimentos obviamente tem ali recursos uh, como se fosse um editor uh, profissional para 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 PC ou Mac ótimo
2: Olha, eu já agora deixa-me só dizer uma coisa porque já se vem falar há muito tempo e já aqui foi dito várias vezes de que de facto a Google em termos dos assistentes virtuais e, de, e, de, e da inteligência artificial está muito avançada para não dizer mais avançada que a Apple. E atualmente, muito recentemente foi disponibilizada para iOS a funcionalidade Google Lens que já existe, portanto, nos Androids há muito tempo. Uh, portanto, para tal, uh, um utilizador, portanto, com iOS, seja no iPhone, seja no iPad, faz uh, o download da aplicação oficial da Google um, e, e não assim que o lança não assim que o lança pela primeira vez, mas a posterior e depois de fazer a verificação e tudo mais com a sua conta Google e tudo mais na barra de pesquisa além do microfone vai aparecer um símbolo de uma câmera e ao carregarmos no símbolo da câmera, a câmera vamos poder identificar várias coisas através com a câmera e eu fiz experiências realmente interessantes com esta aplicação desde por exemplo fotografar um medicamento e dizer-nos qual é que é o medicamento qual é, que é o seu princípio ativo etc, dar-nos sugestões de farmácias perto de nós onde podemos ir comprar o medicamento que achei é fantástico por exemplo fazer uma fotografia de uma peça de mobiliário do IKEA e identificar-nos qual a peça de mobiliário do IKEA em questão Uh, Mas olha, eu, eu,
1: eu por acaso não tenho uma experiência. Eu, eu experimentei o Google Lens uh, no, no Web Summit com os telefones Android uh, porque ele, ele não estava disponível para iOS. É, pois,
2: é agora, agora já está, exato
1: E, e não, tenho, não tive uma experiência perfeita E depois de resto estivemos lá uh, Na brincadeira com as pessoas Que lá estavam no, no stand da Google uh, A dizer que não estava a funcionar Portanto, não estava a funcionar na perfeição E portanto uh, Estava a ser dito que De facto ainda estavam na fase de, de Na fase inicial e portanto havia algumas coisas a corrigir claro. Mas não, eu acredito que ele no mercado, por exemplo, o mercado americano, funciona bem melhor que... que aqui, Sem dúvida. Aqui, Sem dúvida. Aqui em, uma... Portugal, aqui em Portugal. Agora, uh, nós até fizemos uma brincadeira que foi, uh, como aquilo não estava a funcionar com, com a pessoa da, da Google que lá estava, uh, um colega meu foi ao Instagram e, e, e viu que essa pessoa tinha no um, um Instagram e depois nós fizemos uma brincadeira, apontámos-lhe a câmera e tirámos uma como estava a dizer, olha, deixa lá ver se o Google Lens funciona e, e disse, olha o Google Lens, tirei-lhe uma fotografia e apareceu você aqui no Instagram E ela, como é que isso é possível? e, tal. e... E depois estávamos ali na brincadeira, e, e depois percebeu que estávamos a utilizar um iPhone e que era impossível porque o não, Google não não funcionava no iPhone. Olha, mas, mas...
2: eu digo-te digo já agora que a experiência que tive hum, achei interessante porque ao fotografar situações, por exemplo, de uma marca, automaticamente redireciona, ele reconhece a marca, reconhece a marca, reconhece o logo e dar-nos logo, neste caso, o link para a Wikipédia onde fala sobre a origem do logo e tudo mais, as lojas que, que, que essa marca eventualmente pode ter, as mais próximas de nós, e até mesmo aquelas que estão fora de Portugal, que é o caso, por exemplo, das Apple Store, um, no medicamento dá-nos, por exemplo, como já referi uh, o princípio ativo as farmácias disponíveis onde se pode comprar uh, portanto há aqui muita situação que pode ser explorada e que de facto não é perfeito não é perfeito Digo, desde já não é perfeito mas por exemplo podemos, podemos tirar um texto e automaticamente pedir a tradução isso já se fazia com o Google Translator mas desta vez está mesmo na própria aplicação, está mesmo na, na parte de pesquisa ou seja, evita aqui temos que tomar alguns passos extra para chegarmos ao resultado pretendido eu pessoalmente achei muito interessante ainda, está, ainda obviamente ainda tem que melhorar mas experimentem porque vale a pena Uh, entretanto uh, esta situação posso dizer que uh, apontar para monumentos funciona, por exemplo, e monumentos em Portugal funciona perfeitamente bem, aqueles mais icónicos, por exemplo, reconhece-os um, e, e é sempre interessante esta situação, portanto experimentem ainda como, como referi mais uma vez ainda tem muito que, que melhorar mas para já por aquilo que a Google apresenta está a funcionar bem e, eu, e, e estão no caminho certo para o para conseguir hum, vou deixar aqui também uh, a lista da Apple de, do melhor que se fez de 2018 em termos de aplicações portanto, isto são as escolhas uh, que a Apple uh, considerou como as melhores aplicações de 2018 na App Store Uh, por exemplo, uh, temos aqui a tendência de aplicações este ano, foi aplicações de, de autocuidado portanto em termos de saúde, em termos de, em termos de em termos de ginástica, em termos de exercício físico, em termos de meditação, portanto a tendência de autocuidado foi a que foi, foi, é, é para a Apple a ganhadora este ano. Uh, temos o, o o, o tipo de jogos este ano é, 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 são jogos estilo Battle Royale, como por exemplo Fortnite uh, que, é uma, que obviamente é um grande sucesso um, temos o, a aplicação do ano, o Procreate Pocket que é uma aplicação para desenho para produção de desenho uh, e de arte uh, temos aqui o jogo do ano que é o Donut Country uh, temos uh, a aplicação do ano para iPad que é a Frogipedia o jogo do One para iPad que é o Gorogoa e portanto a lista continua eu vou deixar obviamente o link no, 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 no nosso blog para que vejam realmente aqui estes tops pela Apple que vale sempre, vale sempre a pena quanto mais não seja verificar aquilo que a Apple recomenda porque aqui a meio de todas estas aplicações algumas já temos e outras vamos descobrir certamente Uh, para terminar vou deixar aqui uma, uma aplicação muito rapidamente que é o Wonderscope, é uma aplicação que é gratuita é uma aplicação que uh, depois no decorrer de, 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 da sua utilização uh, tem algumas compras que eventualmente poderão ou não ser feitas e no fundo é uma aplicação que uh, aproveita a realidade aumentada para contar histórias, mas para contar histórias de uma forma muito diferente ou seja, imaginem vocês contarem histórias aos vossos filhos e a minha mais nova por exemplo está sempre a, a pedir a história dos três porquinhos Uh, imagine o quê? Contar a história dos três porquinhos e, de facto, no, 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 no ecrã do iPad ou do iPhone, além de estar a narrar a, 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 portanto, a história, vêm também as personagens a aparecer portanto, na, no vosso sofá ou no quarto das crianças. E o melhor é que não só as personagens aparecem, como podem também interagir connosco nós, mediante algumas, algum, algum texto que aparece, portanto, na parte de baixo do ecrã, existem algumas perguntas pré-definidas que nós podemos perguntar e o microfone, ao captar a nossa voz, neste caso, os personagens vão responder e vão agir de acordo com, com, esta, com, esta, com esta interação que nós vamos dar, com os comandos ou com as perguntas que nós fazemos. É interessante para os mais... Para os mais miúdos, achei isto uma, uma boa forma. De facto, agora que vem o Natal e que, e que realmente vamos estar mais tempo com os mais novos, provavelmente é aqui uma boa forma de os entreter, diferente e divertida. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do
0: país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques
1: e dicas. Na área de dicas, uh, vou aqui falar, uh, porque estamos no Natal e portanto se calhar ainda há muita gente uh, que não sabe bem o que é que pode oferecer uh, e há uma maneira uh, de podermos oferecer dinheiro, ou seja, podemos oferecer um cartão com dinheiro para compras na App Store sem termos que ir, por exemplo, estes cartões estão à venda uh, no sei lá, nas Vortens, nos, uh, estou a falar em Portugal, na, nas FNACs, na, nos supermercados, alguns, ou na... Uh, não sei, há alguns sítios, eu já vi isso, em variedíssimos sítios, à venda. Mas temos uma maneira mais fácil de, de sem termos que deslocar à loja, e podermos oferecer a alguém, até que estiver longe, uh, e que não possamos uh, entregar o presente uh, para o Natal, de forma direta, temos aqui uma opção muito interessante. Vamos à aplicação da App Store. No, no, no canto superior direito, aparece a nossa foto, tocar na nossa foto e depois vamos uh, à opção que diz. Eu vou aqui seguir ao mesmo tempo que estou a falar convosco. Vou tentar fazer isso. Depois, diz: uh, portanto, Primeiro tem que estar no, no hoje, não é? Na, na parte diz hoje depois carregar na foto no campo superior direito e depois tem uma série de opções e entre elas dizem enviar cartão oferta por e-mail entramos nessa opção colocamos o um e-mail para quem queremos oferecer o nome da pessoa uma mensagem até 200 caracteres dizemos qual é o valor que queremos para, para oferecer. E depois tem aqui uma opção muito interessante, sobretudo agora para o Natal. Podemos dizer, podemos enviar hoje ou podemos meter uma data que quisermos para o um envio do cartão. Podemos, por exemplo, carregar dia 25 de Dezembro e, portanto, no dia 25 de Dezembro, essa pessoa recebe esse, esse presente, que é um presente que... Uh, uh, Pode, pode é sempre um presente que dá que dá jeito porque é um presente que 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 pode 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 ser uma, uma boa uma boa alternativa não é uma alternativa interessante a quem a quem quer oferecer um presente e não sabe bem aquilo que, que quer que quer dar depois na mesma na mesma opção eh, podemos na mesma opção podemos eh, ter eh, acesso a uma a algo que nos permite eh, baixar novamente aplicações músicas filmes eh, e livros que já eh, comprámos e que e que apagamos e portanto temos aqui uma uma solução de eh, baixar outra vez esses esse aplicativos, essas aplicações, as músicas, filmes e livros. Portanto, ou no iPhone ou no Mac. E como é que fazemos isso? Vamos também à mesma aplicação, não é? À App Store. Carregamos lá no, no canto superior direito, onde aparece a nossa, a nossa fotografia. Depois, logo abaixo da, da fotografia uma, tem uma uh, opção uh, que diz comprado. Uh, carregamos nesse comprado e quando entramos nesse comprado, uh, diz que o que é que comprámos e que não está neste uh, telefone. E vamos por aí abaixo e conseguimos ver uh, o que é que uh, poderemos... Uh, Uh, baixar, que não está uh, no telefone que já comprámos, ou seja, já pagámos uh, portanto é aqui uma, uma opção uh, muito, muito interessante uh, se estiver uh, se tivesse aquele, uh, aquela partilha familiar também é possível visualizar e baixar as aplicações adquiridas por outras pessoas da família desde que elas tenham permitido essa, essa opção nos ajustes do iCloud para 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 toda, para toda a família. Portanto são duas, duas opções muito, muito interessantes. Uma delas é, é de facto enviar um, um cartão de, de oferta com, com dinheiro para compras na, na App Store. A outra é para, para podermos baixar alguma coisa que já tínhamos comprado e que sabemos que comprámos, mas não sabíamos exatamente onde estão agregados <risos> uh, todos esses uh, aplicações, muitas vezes há aplicações até que já não nos lembramos do nome, e, portanto podemos ir ali e, e percorrer essas aplicações todas, portanto nesta altura quem estou a telefona há, há anos e anos e anos tem, tem aqui uma, Sim. uma <risos> lista enorme Nunca mais acaba. Sim, deve ter, é uma,
2: deve ter uma listinha interessante. Olha, hum, eu, eu trago aqui duas dicas muito rapidamente. Uma delas é para uh, adicionar, remover ou desativar programas. No, no início do, do macOS, ou seja, eh, para quem já teve Windows, eh, recorda-se, obviamente, de que eh, muitas das vezes era necessário retirar programas do arranque para que o Windows arrancasse não só mais rapidamente, como também que pudesse funcionar mais rapidamente, ou seja, apesar da Apple não ter muito esta questão porque o arranca muito rápido e, e é carregado, de facto, um, neste caso, Algumas, algumas bibliotecas padrão e depois são carregadas à medida que necessitamos. Podem haver situações, programas de terceiros, nomeadamente, de que podem ser carregados quando iniciamos a máquina. E para alterar estas situações nós podemos realmente fazer aqui alguma coisa. Há quem não se preocupe muito com esta situação, mas eu, eu realmente já agora recordo de que ao fazer isto poderemos também estar a aumentar a performance do computador, até mesmo porque deixamos de ter tantas aplicações carregadas em memória. E como tal, como é que fazemos isto? Fazemos isto de uma forma até relativamente simples, ou seja, vamos à doc... Uh, portanto, às definições, ou às preferências de sistema, ou então se também uh, nos der mais jeito, vamos acima ao menu principal, portanto, canto superior esquerdo, à maçã uh, e escolhemos também as preferências de sistema. Dentro das preferências de sistema, vamos, portanto, como sabem, está dividido por quatro linhas, vamos à última onde encontramos o ícone Utilizadores e Grupos. Nos Utilizadores e Grupos, ao, portanto ao selecionar esta, esta opção uh, vai-nos abrir neste caso um quadro no qual à, à esquerda estão os utilizadores que estão registrados no computador, portanto o administrador uh, e os guests ou então os outros, uh, os outros utilizadores sem, um, neste caso, permissão de, de administrador. Uh, e temos também, no, no, portanto à direita no e principal, temos uh, portanto, dois separadores. Dois o primeiro é palavra passe e o segundo, e o segundo é itens de arranque ou itens de, de login. Uh, se carregarmos no itens de login, o que é que nos vai, o que é que nos vai aparecer? Uh, Vão-nos aparecer efetivamente todas as aplicações que nós temos a carregar assim que o Mac inicia. Podemos ter, normalmente existe o iTunes Helper, também podemos tirar obviamente, podemos ter o Google Chrome, podemos ter aqui uma outra série de, de situações um, que, realmente, que realmente podem estar lá. O, nós se não quisermos estas situações ou se acharmos que as aplicações estão de alguma forma... Um, a, digamos a perturbar um pouco o, o tempo de arranque da máquina o que é que nós fazemos selecionamos simplesmente a aplicação e em baixo temos dois botões um de mais e um de menos e clicamos no de menos o que vai suprimir essa aplicação do arranque lá está uh, ao fazer isso obviamente que a aplicação deixa de, de realmente uh, deixa de realmente carregar e se uh, por exemplo se quisermos uma outra aplicação, se carregarmos na, na tecla Option, que é, aquela te que é a mesma tecla do Alt, portanto a tecla que fica entre o Comando e o Control, do lado esquerdo do, do, do teclado se preferirem, e se carregarmos no mais, vai-nos abrir as aplicações e todas as aplicações que nós temos e que podemos colocar lá a, a arrancar de início com a máquina. Se for o caso, nós, por exemplo, todos os dias utilizamos a mesma aplicação, por que não fazer isto? Será, neste caso, um arranque bastante mais rápido. E neste sentido, aqui fica, portanto, existem outras situações que poderão explorar neste quadro, um, mas de facto esta opção de remover programas no arranque ou então até mesmo de adicionar poderá ser uma situação que vos irá facilitar a vida ou então que também poderá melhorar em muita performance do vosso do vosso Mac. Um, a outra dica que vos trago é uma são dicas são várias uh, e eu muito rapidamente vou passar aqui a enumerá-las porque são dicas para poupar bateria portanto com o MacOS Mojave quem já fez ou quem recentemente atualizou para o portanto para o 10.14 que é o Mac Mojave é possível que tenha notado é possível que tenha no primeiro arranque uma certa uma, um certo atraso da máquina, um certo, um certo lentidão, até mesmo a processar alguma coisa e isto é perfeitamente normal, isto porquê? Porque quando se faz uma atualização de sistema operativo e não de versões do próprio sistema operativo, atenção atualizar do 10.3 é diferente do que atualizar do 10.14 para o 10.14.1, por exemplo, e como tal o que é que acontece? Acontece que ao atualizarmos de versão do sistema operativo a máquina necessita de tempo e o próprio sistema de também precisa de tempo para indexar toda a informação que nós já tínhamos no computador indexar no sentido de pesquisa de spotlight indexar também em termos de aplicações, indexar em termos de fotografias, indexar em termos de bibliotecas, ou seja nos primeiros tempos até mesmo atrevo-me a dizer nos primeiros dois, três dias após a atualização, o Mac vai estar a funcionar de uma forma aparentemente mais lenta porque ainda está neste de, de indexação e quanto mais eh, informação nós tivermos no, no equipamento obviamente mais demora pode durar sensivelmente, 3 dias portanto nos no primeiro dia ou no segundo é perfeitamente normal notarem aqui um, uma ligeira lentidão no, no equipamento mas isto é perfeitamente normal porque o sistema operativo está a indexar a informação que nós lá temos para no futuro ter pesquisas bastante mais rápidas uh, e neste sentido o que acontece é que portanto a primeira mesma primeira dica é deixem este período acabar e logo em seguida vão ver realmente uma melhoria tanto em termos de performance como em termos de bateria do próprio equipamento agora, uma coisa que vos digo é o seguinte têm efetivamente que ir lá acima ao menu principal, ao ícone da bateria porque lá efetivamente é a central onde vocês podem de facto controlar muito das aplicações e, e da utilização que, que estão a ter e como tal eva, irá impactar diretamente a vida da bateria uh, do equipamento uh, portanto se forem efetivamente diretos à bateria uh, podem abrir um, portanto as preferências do, do, do Energy Save, portanto, do da poupança de energia e logo aí vão ter várias opções onde vão ter opções para utilização com bateria e utilização ligada à corrente nesse mesmo quadro quando vão à bateria em cima também tem indicação das aplicações que estão a consumir mais energia, que é sempre um ótimo indicador para que vocês vejam que se de facto houver aqui um consumo anormal de bateria poderá ser devido a uma aplicação e então ou tem que a fechar ou tem realmente que eliminar e neste sentido é bastante bom, até mesmo que depois dá-nos um aspecto visual, com gráficos e tudo mais, onde temos uma perfeita noção uh, sobre o consumo de energia. Outra dica é reduzir, neste caso, o, o brilho do ecrã. Portanto, reduzam ao máximo o brilho do ecrã. Quanto menos o ecrã estiver brilhante, mais bateria irão poupar. Obviamente que quando necessitam, é claro que têm que colocar o brilho no máximo ou mais alto pelo menos mas quando não for necessário reduzam bastante o brilho do ecrã que vão ver a vossa bateria realmente durar bastante mais tempo outra situação das muitas por exemplo é o, são os efeitos visuais que poderão ter neste caso se forem à maçã no canto superior direito como disse, como disse vão a preferência sistema vão acessibilidade escolhem a opção ecrã e uma das opções é reduzir movimento e reduzir transparência. Ou seja, nestas situações, o que é que vocês vão estar? Vão estar, neste caso, a consumir menos recursos à placa gráfica, vão estar, neste caso, a consumir menos uh, contraste do ecrã, neste caso, e como tal vão estar a poupar energia. Mas uh, este tutorial... Eu vou deixar obviamente no nosso, no nosso blog para seguirem porque tem aqui várias situações que vos podem ajudar eh, relativamente ao consumo de energia estas são as mais eh, importantes que vos falei e como tal, seguindo aqui poderão ter aqui uma, uma bateria bem mais otimizada para a vossa utilização e vão ver realmente a diferença que vos vai fazer eh, passado alguns dias vão notar certamente certamente uma diferença de performance e também de poupança de energia I Services. Reparar
0: é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegámos ao fim de outro episódio da Hora da Maçã. Estamos uh, mesmo, mesmo, mesmo no Natal. Não sei se conseguimos ainda voltar antes do Natal ou não. <risos> se depois... Uh, só depois do Natal, uh, estás à espera de receber algum presentinho tecnológico ou não? Eu, eu estou sempre à espera.
2: Uh, <risos> eu estou sempre à espera. O pai Natal é que não aparece. Eu estou sempre à espera. O Pai Natal é que também não aparecer. Mas pronto, de qualquer das formas, qualquer das formas. Uh, uh, de qualquer das formas, quanto mais não seja, ofereço às minhas filhas e também usufruo um bocadinho, que é o que normalmente acontece. Mas se tal acontecer, obviamente faremos aqui uma, uma reportagem especial sobre, sobre, neste caso, as prendinhas do Natal.
1: Olha, eu, eu, eu comprei recentemente um, como disse para um familiar, um, um iPad 9.7 tinha falado aqui no último episódio da sim. boa experiência que tinha tido sim, sim. mas depois do episódio hum, tive aqui um, um verdadeiro filme porque hum, comprei através da... como tinha aqui falado através da... Hum, do Black Friday, não é? Sim. Da, da Apple eles deram um, uma... Hum, deram um, um desconto, desconto um vosher, não é desconto, um eles deram um voucher de 50 euros. Ah, okay. e portanto só podes utilizar o voucher passado uns dias hum. ou seja eu quando falei já tinha tido a experiência uh, de, de, de comprar e não consegui comprar uh, online comprei comprei atraves... não, tinha conseguido comprar online e tinha eu acho que já tinha falado sobre a questão de ter, ter mandado vir uma capa da Logitech sim. Uh, sim, sim. com o teclado acontece quando a capa veio a capa veio em espanhol <risos> a capa veio em espanhol e eu contactei com a Apple uh, aliás o senhor tinha-me dito que podia vir em espanhol mas se viesse em espanhol uh, que já tinha acontecido uns casos em espanhol uh, mas se viesse em espanhol e depois trocava-se e, 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 e mandava vir outra em inglês, porque em português não tem. Claro. E, e a minha aventura começou aí. Quando veio a capa, eu contactei com, com, com a Apple Store, porque de facto a capa tinha vindo em espanhol, como tinham-me dito uma pessoa da Apple, podia acontecer. E eu pensei: bem, tive azar, e agora vou ter que devolver e, e mandar vir a, a que vem em inglês. E, portanto, pode ser que tenha sorte na próxima. Entretanto, a pessoa que me atendeu disse que não existia em inglês. Hum. Só existia em espanhol. Ou seja, existia existia, mas que a Apple só vende em espanhol e não em inglês aqui neste no território português e espanhol. Claro, claro. Que eles, portanto, que eles uh, chamam... Uh, portanto, a Apple está ligada à Espanha e a Portugal. Sim, ibérica, no fundo. Sim. Exato. Uh, e eu disse, desculpe, <risos> não, não vendemos em, em inglês. Disse, desculpe, não foi essa a informação que me deram. Uh, aliás, a conversa está gravada porque Apple grava as conversas vão ouvir uh, vão ouvir uh, a gravação e portanto eu não estou para estar aqui a ficar prejudicado por uma questão financeira porque eu comprei o iPad por causa dos 50 euros agora não vou comprar uma capa à Logitech diretamente onde tenho que pagar o, o preço total e fico aqui com, com um Rocha, claro. para usar não sei quando certo? <risos> se precisa mas pronto, isto ainda estamos no início da conversa não, é? yeah, e eu disse não posso ficar prejudicado financeiramente lá me responderam, não, nunca ficará uh, prejudicado financeiramente porque o voucher pode utilizar quando quiser não tem data limite de utilização e tal, e tal, e tal e eu tive que me chatear e dizer, olha, a Apple está aqui a, a, a dar uma má informação ao cliente e está a prestar um mau serviço ao cliente primeiro, no site da Apple o iPad que vem, o teclado, as fotografias, é o teclado em inglês. Não é em espanhol, em é inglês. Portanto, eu estou a comprar aquilo que estou a ver. Pois. Segunda questão, eu como não consegui comprar online, porque o voucher não conseguia meter o voucher. comprei diretamente na vossa linha de, de apoio, de vendas. Portanto, falei com uma pessoa diretamente. Claro. Onde disse que eu queria um, um teclado em inglês. E a pessoa disse-me que sim senhora, que é inglês a pessoa nunca me disse que o teclado não existia em inglês ou não era vendido em inglês para uh, a Apple Ibéria portanto, os senhores estão aqui a fazer um mau serviço depois, eu tenho o iPad guardado numa caixa, porque sem capa não se arrisca a andar com o iPad porque ele pode cair no chão e, e ter um dano qualquer e portanto e de quem é a responsabilidade? Na Apple? Ah não, obviamente que não é... Temos aqui duas soluções, ou os senhores me dão uma capa e enviam uma capa rapidamente para proteger o iPad, enquanto eu devolvo esta, recebo o outro de volta, vou comprar o outro lado, Portanto, é... ou então vou devolver o iPad. Ao final do dia recebi uma, uma chamada, pedi mil desculpas, que tinha razão, de facto, é... e que era um caso ultra excepcional que a pessoa que me atendeu disse que há muitos anos da Apple nunca tinha visto nada igual, não sei se será verdade ou mentira, que a Apple resolveu oferecer uma capa. Portanto, é uma, smart, uma smart cover. É a mais fraquinha de todas, não é nada especial, mas pronto. Deu para... Entretanto, lá foi a capa e tive que comprar a capa na Amazon. E agora vou ficar com o Voscher... <risos> É, portanto, se precisares de comprar algum produto de Apple, fala <risos> comigo, envias meus 50€ para o Ambeway e eu 50... evito o vosso. <risos> Acho que sim. Está bem, combinado. Posso fazer por 49 tá bem.
2: E 99 <risos> Ok. É o por isso
1: psicológico. Olha. Não queria, não queria deixar de terminar este podcast <risos> contando esta história. Que de facto é, é bizarra. Mas a Apple ou seja, a coisa correu mal, mas a Apple uh, tem um bom serviço pós-venda e um bom serviço para o cliente e um bom serviço de, se tivesse uma avaria, se tivesse um problema, uh, se estiver na garantia, a coisa é tratada na hora com o máximo de rapidez possível, sem nenhum tipo de perguntas. Se estivesses num país com a Apple Store e, eu só, a Apple Store e o assunto na hora, na hora e foi. portanto o serviço pós-venda da Apple é de facto fantástico nem tens que andar com faturas nem tens que se compras por exemplo um produto da Apple na FNAC já tens um problema porque depois precisas das faturas se não tiveres a fatura é uma chatice e eu já tive um problema desses portanto comprando diretamente a Apple a coisa funciona na perfeição sem teres que andar com papéis, com faturas, com nada está tudo no teu registro e tudo funciona de facto bem numa história que noutra marca se calhar não funcionaria tão bem acabou por ter aqui um final feliz quer dizer não é feliz 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 porque vou ficar aqui com voucher não é e não estou a pensar a comprar produto nenhum nos próximos tempos
2: se calhar podes gastar em aplicações bastante podem converter eu não, para não a... quero eu não quero, para eu não quero
1: comp... acho que não acho que não acho que tem que ser na compra de produto eu não vou comprar um produto só para comprar para gastar o Vosher porque isso era, era estupidez, portanto, vou comprar quando precisar de comprar, não é? Claro. Ou então, alguém que esteja interessado, dá muito dinheiro e eu dou o Vosher
2: <risos> Ok. Aqui fica, aqui fica a dica. Os interessados podem, podem contactar pelo Twitter. Uh, olha, mas uh, também queria dizer que quem também tem um excelente serviço. Um, ao cliente e que trata muito bem uh, todos os nossos equipamentos AI Services são com com neste caso um conjunto de lojas espalhadas por, por todo o território nacional uh, facilmente encontram uma relativamente próxima de vocês um, com a vantagem de que além de levarem o vosso equipamento e ser tratado por verdadeiros profissionais e muitas das, das reparações são feitas também na hora Uh, ao mencionarem que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã, também terão uma atenção no valor dos serviços de reparação uh, que poderá vir a ser interessante uh, e como tal até mesmo poderá ser o suficiente para, para agora nesta quadra natalícia fazerem aquela reparação que já estão a adiar aqui há, um, há, há uns meses ou anos uh, e neste caso será uma boa solução uh, dizer também que Obviamente tudo aquilo que falámos sobre hoje está também no nosso blog, a uh, Visita-nos e, além disso, um, aqui um, um rap muito importante de todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam, por favor, de ir ao iTunes, de classificar o nosso trabalho, de classificar este vosso podcast. Uh, basta porem lá. Isso é
1: muito importante. Pois é. é para nós, porque, porque de facto. Uh... Essas, essas críticas e essa avaliação é importante para tu teres algum destaque no, no site da Apple e portanto para nós também é gratificante já que fazemos isto por, por hobby podermos estar lá em cima nos, nos, nos lugares cimeiros portanto façam isso e se quiserem inscrever-nos, já sabem Sim. podcastahoradamaca arroba gmail.com estaremos sempre aqui para responder aos nossos ouvintes alguma dúvida, alguma, alguma questão que queiram alguma, ou se quiserem falar apenas connosco estamos sempre disponíveis
2: um, um grande bem-haja a todos e, e vamos tentar estar cá antes do Natal se não for o caso, um bom e santo Natal a todos e vemos nos antes do final do ano certamente
1: um forte abraço